0: 哈 e 我是凯婷。哈 e 我是知莹。知莹，那像你平常在家就是会跟孩子做很多活动嘛？那你有没有一些就是比较好的活动啊，或是可以运用在家里运用的素材啊，可以分
1: 享给我们，还有一些我们的听众？呃，平常我在家里面带孩子都是用就地取材的，例如说，比如说网购有纸箱，嗯、那如果比较干净的纸箱，就我就会把它给裁一裁做备用。嗯、其实纸箱非常好用是，是比如说你想画画。嗯，那你就可以就是让孩子就是在上面涂颜料，然后把它放到袋子里面，让他用拍的。因为我的小孩一个是一岁多嘛，最小的那一位就可以用拍画的方式，放在那个塑胶袋里面，又不会弄脏手。那如果老大的话，他就是会用就是其他的工具，例如说刷子或者是是抹布等等，他们就会去用拍画的方式作画。所以我觉得基本上有纸箱就是万事都还蛮 OK 的。那另外之前我就买编织的线。其实那个编织线就是是麻绳，然后麻绳的话，只要吹一颗气球，外面涂满了胶水或者是白胶，嗯，那它麻绳去捆气球是，是对小孩来说已经是非常消耗体力的一个工作。麻绳去捆完气球，把它放干之后刺破，它就变成一个像麻绳做的造型的灯罩。我会去用一些随手可得，家里面有冰棒棍，就会让他们用冰棒棍翻那个纸箱盒，他们可以放进去，再全部拿出来的，一支一支一支放，然后再全部一起拿出来。在一直一直一直放，那如果对对重复的动,作<笑>複的动作，他们喜欢重复的游戏。嗯、那如果你冰棒棍上面有涂上颜色，你就把那个纸箱上面画对应的颜色，它就要投到那一个里面。嗯、那顺便就是跟他们讲颜色跟分类啊，就是随意的聊天，嗯、蛮多可以跟小孩玩，就是像衣夹，他们可以自己去夹自己的衣服跟放衣服，嗯、他们的那个衣夹，嗯、你就跟他讲左边放进去，右边放进去，哪边是脖子，嗯、那他们就会左边肩膀、右边肩膀放进去。对小孩。来说也是一个很实际的引导，他们怎么去生活的治理跟控制自己的小肌肉，所以基本上有纸箱、有冰棒棍、有麻绳，还有一些日常可以取得，包括吸管。嗯、像吸管，我就把它放在我的那个手套嘛，嗯，就那个洗碗的手套，嗯，然后呢就用一个箱子戳一个洞，嗯、它可以放吸管进去，嗯、然后上面再放你的手套，然后你一吹，那个手套就会突然就这个立起来这样子。<笑>那个超好玩的哦，那个他会自己有一种被自己吓到的感觉
0: ，而且小孩好像也都蛮喜欢，很向往自己能够吹气
1: 球，嗯、然后你用那种方式
0: ，<對>他们是可以很轻易可以吹出来的，<對>就是又可以达到那种，哎、欸，我可以把它吹嘭啊那种满足感。虽然说无法吹到气球，<對>但是他可以用那种方式吹手套这样
1: 子，就不容易气馁，因为吹气球真的蛮难的，很难，我
0: 自己都不会吹诶、欸。<笑>
1: 对啊，所以我们每次都是依靠打气。然后如果气球啊，你把它吹起来之后，你也可以用气球去沾不同的颜料画画。所以其实纸箱我觉得超好用，嗯嗯而且就是以小小孩的专注力，其实东西越少越好。嗯、就是我说的越少越好，不是只说全部都收起来，而是他一次就专注那几项。对，不然他会很容易分神。所以我们家其实蛮少玩具的，除比如说像故事熊啊，或者是一些会讲故事的，嗯、大概就是音频的部分。<停>对，用听的或点读笔。记。之外，其实其他就地取材的玩法多过于实际上买了很多的声光的玩具。嗯，对我觉得那第一个也是蛮省钱的，第二个是让小朋友知道他们可以拿到素材就会发想要怎么去创作。
0: 你刚刚说就是颜料嘛，把它装在那个塑胶袋里面，给它去用手在外面做拍打。我觉得我对那个你做的这一项活动这个作品的印象很深，真的我从来没有想过可以这样子玩。我的孩子非。非常非常喜欢画图用颜料，但是因为我就是非常怕脏，然后很懒得去处理家里脏兮兮一团乱的那种那种妈妈，我真的懒惰。我发现你用这个方法，我觉得我也要来试试看哎、欸。我有看过你分享你孩子做出来的那个作品，非常灵性，属于自己内在去拍打出来的那一个作品，我觉得就是很疗愈。我刚刚讲到说我很怕玩的脏兮兮嘛，想一想，其实家里最棒玩的脏兮兮的就是家里的浴室。浴室里面就很棒。嗯、我以前小孩还小的时候，我也有让他们在浴室里面画图，颜料或者什么弄的全身脏兮兮，就直接抓就水冲啊，把他们洗干净这样子。那因为他们现在越大，他们越喜欢，例如说坐在他们的工作桌前面去真的完成一幅作品。我觉得这个对我而言，我现在就是必须要去克服的。我我可能没办法永远都叫他们到浴室去玩这些游戏，但是我可以用你刚刚提供的这样子的一个好方法，去得到一些折中。
1: 是小孩内心，他们自己有一个蓝图想要去完成。像比如说之前就玩过一个，就是动力沙，有一些是要清掉的。嗯，所以我就把它放在同一个盒子里面，就是他们自己可以去掌握的一个盆子。嗯，然后我女儿就把薏仁跟红豆、嗯，跟动力沙搅在一起。然后那时候我一开始看到你 s h a r k 我想说：哇塞，你加水就是怎么弄成这样？结果她就说：妈咪，我在煮红豆汤。然后我就想说，就是她自己其实一边做，她想不到大人的世界，可能是觉得啊，你这样。我很难清理啊，或者是很脏，嗯、后果要怎么样？他们真就是活在当下，嗯。然后那时候我就跟他角色扮演，进入那个红豆汤跟就是老婆婆吃红豆汤的剧剧情，嗯嗯，嗯啊，一个红豆汤真的可以玩好久哦。对，所以所以我觉得对他们来说，不被评价。不被打断，然后维护他们心里面的狂想吗？他们心里面其实有好多自己的想法，再去假扮这个世界有什么？像比如说我自己家里面有时候会准备一些小棉球，嗯，或者是比如说米啊，然后其实很简单的白米，他们光手放进去里面就会得到很大的疗愈，你可以试试看，就是白米哦，对、oh, 嗯、对，对米粒用用一小盆也可以，就是你两只手放进去，嗯、然后去搓揉那个米的感觉，其实会蛮像小孩玩沙。玩沙的那种对疗愈的感觉，所以我昨
0: 天才放手让我的孩子去洗米<笑>，洗米，因为之前他们都都很喜欢去洗米嘛，那我就我就之前很担心，比方说我就是有很多的担心說，说他们会把米啊整个就是弄出来啊，或者是浪费很多米啊，或者是他们就是小手就没办法洗干净嘛，就是在拍水啊，就是我有过多的一些想法，之前我都有陆续让他们尝试，例如说我可能现在必须要洗米，我就让他们。在我的视线下教他们怎么洗、怎么搓嘛。洗个两三次，然后接下来就是我自己把它洗好、处理干净这样。但是在昨天，我就是完全交给姐姐去处理，妹妹那时候才在做她自己的事情，我就完全交给姐姐处理。那我发现她，因为也没什么时间压力，她真的就是慢慢洗，然后慢慢的把你就是每一坨米这样挖起来，然后去挑挑一些米里面的杂质，例如说可能有一些比较黑的米粒啊什么的，她就会去慢慢挑。就像你讲的，也就是他们从中应该会得到一些非常满足的一些感官的刺激。然后再来就是，你发现他的专注力其实真的很厉害。他真的就愿意去一直重复做那样的事情，嗯
1: ，就就他们的动力会变强。嗯、你如果就是失去勇气或是有过多担心的时候，嗯、你就会找我，<對>因为我发现就是他他即便是两岁的小孩，他有好多他自己心里面就是他因为这个活动而获得的一些疗愈。因为我觉得要妈妈戒吼啊，某种程度上其实如果以现在疫情的状况啊，就是也蛮不符合人性的，对，是因为大家心里面其实都有一些紧绷的状态，是不想要去影响到孩子，嗯、可是，在那个片刻，就会突然爆出来。那我觉得小孩自己从活动中去有一些自己的疗愈，无论用画画也好，或是玩沙，或者是洗米，嗯，的过程，嗯、其实我觉得他们自己会有一个自己的抒发。然后这个抒发，我是也拓展小孩不只有被回应的语言上的纾解，而是说在活动里面也会有。我接下来想要带小孩玩的就是我们家有一些透明的盒子，会、嗯、想要在透明的盒子里面放了手电筒，然后不同的图案，啊、因为我我的。边有那个透明的那种夹链袋，嗯，透明夹链袋上面就可以用笔，用马克笔画上一些图案，嗯、例如说兔子啊，或者胡萝卜啊等等，嗯嗯，嗯然后就可以用那个做布偶剧，就是演给他们看，有没有很无聊？哦、因为现在只能在好棒、哦、只能在家里跟阳台做的小活动嘛。
0: 你刚刚是说用手电筒嘛？也就是说你可能把那些东西剪出来之后，你可以贴在，不用剪哦
1: ，不用剪，嗯、直接在你的那个你的透明的夹链袋上面画画。嗯了、嗯、之后，就是你用手电筒投影出来，嗯嗯、或者是直接放在那个灯箱里面，有一些小的剧情可以看他们自己掰故事，或是你要掰故事跟他们讲也可以。反正就是在黑暗中有一些小活动<笑>
0: ，很棒
1: 哎、欸！就是会想要跟他们有一些自己的跟孩子的回忆，让我觉得他们以后如果当他很气你，或是当他如果青春期不听话，跟他有一些冲突或是什么的时候，他们自己如果看到小时候有这些蛮不错的珍贵的片刻。课我觉得其实都会帮彼此有一些心里面的空间再多长出来说哦，其实我们真的是这么好，这么其实也很努力的在陪孩子有这段记忆，嗯，对，所以我觉得这些记忆都是好值得把它给留念下来跟孩子的点点滴滴。我相信以前我们的父母应该也有这样子对我们的时刻，只是那时候也没有这么方便可以记下来的片刻，都是记在我们的脑海里嘛。嗯、那可能这个脑海又因为后面的记忆而把前面的记忆洗掉。嗯，<笑>那所以我就会很可惜。那我觉得这一些跟孩子的活动，就会是帮我们的所谓爱的存款，对，就是不止言语上的活动上，就是可以帮自己缓冲，也可以帮孩子缓冲的一个美好的片刻。嗯，嗯别人无可取代的。我觉得任何的时刻都可以开始，例如说防疫这段期间，嗯，就非得在家嘛。嗯、对，所以非得在家，除了崩溃跟抱怨，或者是遇到很多跟自己意料之外的事情，嗯。那跟孩子之间就换个想法，其实也是有更多的跟他们相处的时间。嗯，那无论是换成一个陪玩姐姐的角色，或者是变居家保姆，嗯、当做不同的角色去帮自己替换一下心里面的状态。嗯，不然如果完全是父母，我觉得有好多的责任跟焦虑会在这个时候，就是跟自己过意不去，然后就会把这个心里面勒色丢到孩子身上，觉得你怎么这么吵啊？你怎么都不乖？嗯、会真的好容易就抛出去。我。
0: 最近啊，有在看一本书啊，他、嗯、其实也给我蛮大醒思诶、欸，就是说我最近我最近如果说开始要怒吼的时候，我就会回想到那一本书他说的。我记得我们之前我们也有讲到说，孩子他有时候、啊、你认为他在找我们的麻烦嘛，其实他不是在找我麻烦，他只是跟着他自己内心的冲动去做他们自己嘛，对不对？那一本书啊，我觉得他就是有呼应到我们讲的这件事情，我我会去回想那一段话，然后来提醒我自己。就是孩子嘛，孩子他们其实常常就是处在当下的一些状况，不管他们在做什么，他们都很全心嘛。即便他们是在玩，或者说他们是在要求一些事情，他们都是倾听他们内在的一些渴望，然后去很真实的呈现他内在的。所以，当我的孩子突然他玩了这个东西之后，立刻又要求我说：“妈妈，请你再帮我拿什么什么什么出来的时候”，我通常会觉得很烦躁，我会觉得说：“你可不可以稍微等待一下，不要要什么。”我们就立刻就要一起，我会处于这种烦躁的状态，但是我就会想到说，他不是故意找我麻烦，就是他虽然要学习等待没有错，但是我不需要因为他这个行为去对他发怒，我可以就是好好提醒他说，好的，请你稍等我一下，我把手边的事情处理完，我待会再来帮你拿，或者是我可以很明确告诉他说，我真的觉得现在家里的东西，你们拿出来的东西有一点多了，我希望先把它收起来之后，我们再拿下一个物品，也是陪。养他的一种等待力，不要说立即需求立即
1: 就要这样子。你讲到这个很重要，就是之前我女儿的时候会跟我说：“哎、嗯，妈妈、欸，你去帮我拿。”他说我的水杯咧：“我的水杯嘞，我的水杯嘞。”我就说：“你的水杯，你怎么会问我呢？你放在哪里？”嗯
0: 、<笑>然后她
1: 就说：“我忘记了。嗯”杯，或者比如说拿她的那个毛线球跟瓶盖，嗯、她就会一直问我那个东西。然后有一次就是我先生在旁边，我回应他的时候，我的态度就说：“你怎么会一直问我？你刚刚放在哪里自己忘记了？”嗯，啊，虽然我头脑里面我也。知道小孩记忆力是很短暂的。嗯，或是他现在可能就是要仰赖我去帮他找出来，嗯，可是我心里面的那一个不耐烦就很大声，嗯，然后那时候我先生就跟我说，哎，不要上当喽，嗯，我就说怎么了吗？嗯，我说我没有上当啊，他就是要自己找出来，就是整个是不耐烦，然后我先生就说，我发现当他要越要越急的时候，嗯，你的回应也越要越急，嗯，就表示你应该也很想要马上帮他找到吧？如果他问了一个你不知道的东西，你就会更急躁的告诉他说。你应该要自己找出来吧，嗯，就是因为我找不到嘛，我也不知道在哪里，我就会觉得你不负责任之类的。嗯、可是是因为我太想负责任的知道他所有东西在哪里，立即的拿给他，<對>我就可以解决了。嗯、可是这个时刻其实是他找不到，我也找不到，觉得这有一点是你的责任，你应该要可以找到的时候，我们在权力上就会，我觉得是你的责任，你觉得是我的责任，你是妈妈应该要找到，嗯、我就觉得是你自己弄丢，你自己要找到。我老公他觉得我孩子越来越急的时候，我越来越急的语气跟反应，嗯，也会让他更。急，也就是我示范了一个也很急躁的妈妈，嗯，嗯所以她更急躁的在跟我索求所有的东西，对。然后我就觉得，哇，这个这个想法蛮好的，就是我自己也没有发现，旁观者清。忽然一天晚上，我就很冷静在思考，我就想说，其实老实说啦，一到一两岁的小孩，他们东西找不到，他们自己应该也是蛮挫折的，或者是有一些东西，嗯、例如像他想要练习剪刀剪东西，可是因为弟弟太小，所以他的剪刀是有。我掌管放在哪里？他要剪刀，他非得跟我拿，嗯、不然他还能找谁？所以有一些是因为东西的掌控权在我手上，他必须跟我要；嗯、然后有一些是他做不到，或是他已经忘记，他需要寻求你的协助。嗯，然后变每一个他的需求，在我也心烦意乱的时候，被我视为麻烦。嗯，其实他也是蛮无辜的，所以我能够做的事情就是不要跟他陷入那个你急我我也急，我急你更急的一个状态。后来我就跟我老公在讨论说，我发现他会陷入这种执着的时候，要不表示他很累想睡觉，嗯，要不就是他现在很想要跟我有一个特别的时光，比如说那时候如果弄一下弟弟，或是我在做家事。他很想要找到我，然后跟我有个特别的时光的时候，我其实可以回应他说：“妈妈现在在忙、欸，诶，不然你可不可以看？你可以帮我什么忙？”嗯，有一次我就这样尝试，他就说：“嗯，好，可以。<笑>”嗯，<笑>我就说。为什么这种时候不早点来呢？就是找一点领悟有没有？<笑>所以我觉得其实身为父母啊，都会有好多自己的反思，有方向性的反思是蛮重要的。尤其是在旁边的那个第三个人，他可能刚好观察到你们的互动，是用不指责的态度去跟你讨论的时候，我觉得真的就能够面对到自己的一些，不要说是问题啦，而是盲点。因为我们都何尝不想要改变，或者是让自己有更多的看见？通常自己。会很烦，也是因为心理空间没有了，或是看不到更多、更深入的。那我觉得那时候就会在那个表面上跟孩子一来一往，可是其实自己也好挫折。所以后来有时候我小孩跟我要东西的时候，我就会跟他说：“你现在找不到，觉得蛮挫折的，对吗？嗯、然后你很需要我的帮忙，可是妈妈现在在洗菜耶，不然你要不要先跟我一起洗？嗯，就在地上先分菜、拔菜这样。嗯，然后不管他拔的好不好，我觉得其实第一个是他有事做，第二个是他跟。我的确就会有另外一个连接出现的时候，也满足至少他一半的需求，可能另外一半他是真的想找到那个东西，但是另外一半是他想跟我连接一起做些什么。所以我觉得让小孩也参与到我们真实的生活就是忙碌的、啊。然后妈妈不只有陪玩的角色，妈妈也有好多家务要一起完成的，都丢衣服进洗衣机，然后或者是把床单啊，然后再把床罩罩上这些等等的家务，都是妈妈生活的一部分。
0: 你刚刚说的那个。也是让我连接到书上有一个部分啊，你刚刚说孩子很想找他的水平嘛，然后你可能内心也急于要帮孩子找到水所以正好跟书上一个部分会连接到说，就是我们常常有时候啊，跟孩子会有一些冲突啊，或者是看不惯孩子的行为的时候，那是因为我们都只有专注在孩子的行为，就是你会觉得说他现在急着要找水平嘛，对不对？然后呢，可是我们其实没有意识到我自己内心的状态，像你刚刚就有意识到你内心的状态是。你也很想帮他赶快找到水平，所以那个时候你呈现出的一些焦躁或者是烦躁的回应，那些其实就是你实际上是因为你也很想要急于帮他找到水平而产生的反应，而不是真的孩子的行为让你做出那样的反应。所以我觉得你自己本身你就有觉察到这个，可是我觉得其实像我自己现在也还在学习，就是我自从看了这本书之后，我自己在应对孩子的一些行为上的时候，我会去想说是他这个行为。导致了我生气，还是说是他这个行为导致了我内在有什么变化，然后因为我内在的一些变化而产生这样的情绪。因为其实要不要生气是我们决定的。我又再次提醒了一次说，说孩子他不是故意找我麻烦，而是他的这样的行为刺激到了我内心某一个深层的一个部分。我们本来是把注意力只放在孩子的行为上嘛，所以会觉得都是孩子惹我们生气。可是如果将我们的注意力放在自己的身上，专注在我们内心的状态的话，我们才会意识到说我现在。真正的导火线是我自己的恐惧，而不是孩子的作为。然后在这个时候，我就可以比较平静下来去对待孩子，或是去回应孩子。所以我觉得你刚刚做的很好，就是说你可能当下在洗菜，你觉察到你烦躁的那个部分是从你的内心出来的，但是你把它转换，你陪伴孩子一起来洗菜或是剪菜，那他同时得到了陪伴的疗愈，得到了妈妈的特殊时光。那你自己也可能在这个部分就是稍微稳定了自己的情绪，然后等到接下来再去
1: 处理下一个步骤。所以你知道吗？我我真的深层的体会就是，我觉得身为妈妈的这件事情啊，我们是平凡人，所以我们其实就算是我领略到这些，或者是我的队友能够告诉我，你刚刚其实又在跟小孩玩一个权力的游戏或什么之类的，<对>就是、我觉得你老公好骗哦，<笑>因为他可能觉得你们俩都在吵什么吵，在家工作在看到这种场景，我真心觉得啊，我们都是平凡人，在这种情况之下，嗯、真的没办法要求到百分之百的满足小孩。嗯，就是如果能够达到三分之一、三分之二， 3, 另外的三分之一在我们没有觉察到的部分，或者是没有做好部分，我觉得小孩就是他真的是爱父母的，他其实，在你想得到下一次你觉得有更好的做法再递出来，小孩都会给大人机会的，就是那不是说完蛋了，我上一次没做好。我怎么没想到这个？就进入一个比较心态，是因为你知道父让父母更心累的是，有时候我们觉得现在的社群媒体太多在推播一些完美父母的方式或形象，形象或这样做才好，<对>都是蛮不真实的。是说我们怎么可能时时刻刻那样？你就算是我那时候有想到，哦，可能是因为我太想要赶快可以应付，我也何尝不想要达到他的要求？<对>即便我想到这些，那也是我想到想到想到。想到也要停个五秒，六、嗯、秒、十秒、六十、嗯、秒之后，我才能够进行下一个行动說。说不然邀请他就是一起，那可能他满足的需求也只有一半，嗯。可是小孩在这个过程中也会去学会，妈妈现在有他该做的事，<對>跟我一起参与。妈妈已经尽她所能的陪伴我了，嗯、那就算我不能被百分之百满足。我有百分之五十被满足，嗯、对于去承受小孩子对你是有一些失望的，嗯，或者是期待没有办法被完全满足的，嗯，会是他在跟你的亲子关系中不用害怕他会失去你或你会失去他，而是说他会的也感觉到父母能够给的已经近他百分之八十，因为我们不可能在关系中一直获得别人的百分百。嗯，所以我觉得完美父母真的是不存在的，跟完美的父母，他的孩子也都事事要求完美。那他对于外面的真实人际生活，如果他持续有这样子的想象，他就会一直待在一个婴儿的状态。你刚
0: 刚说的这个部分呢、啊，我觉得适时的给孩子，他要去承受一些失望，他必须要能够承受失望，他以后面对他可能长大，他也才有能力去承受他对于任何事情的一个失望。我觉得这个很重要。嗯，我短短。举一下例子，就像我之前呢、啊，我我女儿啊，她就在诚品书店很久之前了，还没有疫情的时候，在诚品书店看到一本她非常爱的一个沙画，可是那个非常贵，那个要六百多块，日本进口的。然后我就跟她说，我们真的没有要买，我而且我们本来有说好说，只是去逛一逛而已，没有要买东西，连爸爸妈妈都不买东西。那因为孩子嘛，孩子其实看到什么都会想要吵着要买，所以他那时候看到那个，他就疯狂的想要。然后我就是平静地跟他说，我们没有要买。然后后来呢，我们走到另外一个区块的时候，我就余光看到他在那边擦眼泪。我本来呢，当下呢是有一点心里在想说，吼、哦，又在哭了。然后后来我就深呼吸嘛，我就深呼吸一下去体验他的感受。我知道他一定很失望，所以我就跟他讲说，我就去抱抱他。我说，你不能买那个沙画，你觉得很失望，对不对？然后他就点头，然后又一直擦眼泪这样子。那我就说，妈妈以前啊，很想要买一个东西，可是不能买的时候，我也很失望哎、欸。然后他就点点头，我就说，我们回去想想办法，有没有其他的办法可以让你之后能够获得这个沙画，好吗？那因为我们今天真的决定是没有要买东西的，然后我们就平静的离开那个成品书店。后来我们在路上啊，他也没有再继续大哭或是闹。那个时候我们就有肯定到他很失落的情绪。回家的路上我们就讨论，那我们下一次可以如何获得这个沙画？我们就自己讨论出来说，不然呢，他就是开始要存存自己的零用钱这样子。我们其实没有固定给孩子多少零用钱。有的人的做法会是，例如说，可能按照岁数来给嘛，对不对？一岁给十块，然后两岁给二十块，三岁给三十块，或者是说一周可能就是给五十块或者怎么样。很多人做法不同，但我们家是没有特定给孩子零用钱。我们有时候就是会，例如说，爸爸身上有零钱，觉得男生都很喜欢把零钱放在裤袋里。然后回到家就会把它拿出来，然后放到可能家中的某一个零钱桶这样。那宝宝他有时候身上有多余的零钱，他就会不时的给孩子。我们没有在固定给，我们是有时候想到就给，想到就给这样。那我们也不会因为说哦，你今天做了什么家事或者做了什么很棒的举动，我才给你。我们不会用这种连接。那反正后来我们就是有跟他讲说，那你就要存好你的零用钱，然后存到你足够买那个沙画的时候，我们再买。或者是说，在存到那个沙画之前，你如果有更想买的东西，而你的零钱足够，那你就可以买你更想买的另外一个东西。反正就是用你自己的钱钱去买。从那天开始，他就是会计划，也不是他没有到真正去计划说我要买什么东西，然后多少钱写下来，只是说我们就会帮他记录在冰箱上面。例如说他今天存了多少。钱，然后离那个沙画还距离差多少金额，就帮他记录下来。那他的确有时候他可能，嗯、比方说在外面看到某一张贴纸，他很喜欢的，然后他就会自己决定说，那我从我存的这些钱里面，我去。花个三十块钱，我买那个贴纸，然后我沙画，我就必须晚一点再得到。嗯、对,对，就是我们有用这样的方式。当时我们在做的就是让孩子去承受失望，因为像我知道我我爸妈那老一辈的，他们疼孩子的做法就会是说，不要让他哭啦，就给他买呀、啊，又没有关系。嗯、可是你没有去让孩子去学习去承受这个失望，他未来在他的人生当中，他就有非常多非常多的经验，他必须要再去多去承受那种可能他没有承。受。受过的那个失望的大小，那个力道是不同的，所以我觉得这点很重要
1: 。那像你刚刚说的，其实孩子的失望或者是难受，嗯、被讲出来、被了解了，其实就没有这么难受了。嗯、对孩子来说，其实他们要的就是我的这一个心情有没有人知道。有没有人了解？嗯、有没有人关注？嗯、那对于这些的关注，或者是给予他另外一个的拥抱，即便他没有得到沙化，可是他妈妈、爸爸跟他一起承受失望的心情，嗯、跟我们是怎么一起去度过？有其他方式可以取代，会拓展孩子对于得不到的这个学习，他也许有其他可以替代的方式，可以继续去进行，就是让他的人生可以走下去，而,且啊、而不是觉得这个我得不到就毁掉了，<對>就完蛋了。而且其实
0: 父母可以、嗯。非常跟孩子也分享父母本身的经验，像我那时候，我只是很,很直觉的，的对我很直觉就告诉他说，妈妈以前买不到自己想要的东西，我也是很失望，就是让他知道说，哦，原来我的爸爸妈妈也会有这样的心情。原来爸爸妈妈跟我一样，然后适时的分享一些经验，其实孩子有时候反而会沉浸在你分享的经验中，他会忘掉，借而转换他本身可能当下那个难受的心情
1: 。我觉得他会好奇说爸爸妈妈有过这种经验哦，然后他可能会爸爸妈妈会去度过的。
0: 对他可能反而会问你说哦那那时候你是想买什么，或者说哎那那时候你怎么那时候你的爸爸妈妈是怎么做的，然后你妈妈你是怎么调试自己的心情，或者是等等，他会去好奇，会去问这些东西。嗯，然后还有一个是。是我刚刚也是突然想到想要说的是说，呃，像我们有时候没有办法立即满足孩子的时候，或者是说孩子想做这件事情，但我们不想做，我们其实就是要非常实际的说出我们不想做的原因。而不要去找理由，例如说，假设、哦、我们想象一下，我们现在可能去游乐园玩，哈，疫情不能出门，我们想象去游乐园玩，但是呢，已经玩了可能一个小时，爸妈也都累了，那孩子还想继续玩，我们可能有时候觉得说，哦，该回家咯，因为妈妈要回去煮饭了，会想说找一个理由跟孩子讲，可是孩子他可能会说，没关系啊，妈妈我不饿，你不用煮饭，然后妈妈就会可能又继续讲说，不行，现在就是到了吃饭的时间，我一定要回去煮饭，然后孩子可能又会跟你开始说，我真的不饿啊，你可以回去煮，我想要继续。去玩等等的，那我们其实可以直觉的，就是很真实的讲出来说，因为我累了，我觉得我也不想玩了，我想回家了。那孩子他反而更能接受你的心理的需求，嗯、你的实际状态是这样，他很奇妙，他就是可以接受这样的事实，他反而就不会再跟你去要求这个要求那，或是去对你的回应做出一些质疑这样。像我最近刚刚讲到说，孩子可能需要我帮他拿什么玩具嘛，对不对？真的，我最近我就会直接的跟他们讲说，我现在不想拿，因为我现在正在忙。那我我可能等一下再帮忙你，嗯、而不是说就是找一堆理由，就是我想一下哦，我找过理由的是什么？可能想要拿个。彩色笔还是什么的，好了，然后我可能会找理由，就说啊、呃，不要啦，你们现在那个彩色笔都会弄画的乱七八糟的，妈妈要擦好辛苦哦。然后小孩就会说。不会不会，我们绝对不会画到桌上，我们会画在纸上。就是他们就是会有一些，但是我只要一说出，嗯，我现在真的不想拿，我想等等一下我这件事情做完的时候，我再帮你拿，他们就没话说，他们就哦好，然后就默默地又去做别的事情。所以我觉得真实的说出这些具体的情况，跟你心里真实的情况，而不要去找理由，我觉得蛮重要的，很好很好用啦，<对>很好用，可以分享给一些本来会困于说不知道该怎么回应孩子的父母，让他们知道说，其实我在。要很真实的说出来就可以了
1: 。嗯，对啊，这蛮重要的。嗯嗯
0: 嗯，好，我觉得我们应该也录的差不多
1: 了。<笑>对啊，这几分钟。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。